교육정부의 모든 것, 교육진단입니다. 안녕하세요. 교육진단 한국사 99.1 시간입니다. 우와. 아, 지금 저희가 그 스튜디오를 옮겼습니다. 한국사 원래 그 방송 스튜디오를 다른 곳으로 옮겼는데 지금 굉장히 아늑하고 좋은 것 같습니다. 아, 오늘도 완전체로 다 모여주셨습니다. 용쌤, 예, 고맙습니다. 용입니다. 예. 어, 여기가 저기 MBC 새로 지은 그 방송 스튜디오 훨씬 더 신형이죠, 여기가. <웃음> 맞습니다. 예. 예. 오피스텔이죠. 당각쌤 <웃음> 나오셨습니다. 반갑습니다, 당각입니다. 예. 후각은 점점 좋아지시는 거죠. 음. 아닙니다. <웃음> 자평님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까, 자평입니다. 예. 시기 형님 나오셨습니다. 예, 안녕하십니까 시기입니다. 아 예, 뭐 오늘은 예, 25대 사건인데요. 예, 25대 사건 성종입니다. 고려 성종 예, 유교 통치 기반을 다지다 이렇게 이제 이야기 됐는데 어, 오늘 주제 설정 자체에 대해서 좀 고민이 많으셨다고 하던데 그왜 예. 그러신지 그 이후부터 한번 말씀 부탁드릴게요. 예, 어, 우리가 한국사 사건 99.1입니다. 사건 위주로 얘기를 정리하다 보니까 이제 어떤 문제가 있냐면 그 고려시대가 어떤 사회였는지에 대한 그 사회 성격 규명이 좀 다소 좀 아쉬웠습니다. 그리고 또 오늘 다룰 주제가 성종 때 유교통치 기반을 다듬었다고 하는데 일종의 제도사인데 제도사를 분야별 사건별로 정리하다 보면 내용이 많고 굉장히 복잡해집니다. 그래서 뭐 고려의 그 통치 기반을 다진 그 성종을 빙자해서 고려의 통치제도 또는 경제제도까지 아주 간략하게 정리해서 최종적으로 우리가 중간에 한번 정도는 고려시대의 그 사회 성격이 어떠한 사회였는가를 한번 정리해보고자 합니다. 음. 네. 고민 많이 했죠. 방향을 어떻게 잡을까 뭐 이러다가 아. 자 그러면 성종하면은 뭔가 이룰성자를 써가지고서는 그 완성한 왕한테 쓰는 시호죠? 그렇죠. 조, 예, 조선도 예. 경국대전 안성한 그 성종. 예, 예. 예. 그 성이 그 성이 아닌가 보죠. 어, 이를 죄송합니다. 제가 오늘 이를 이를 성자인데, 뭐 보편적으로 그냥 시효라고 하지만 이게 시효의 개념은 이제 죽은 사람에 대한 평가에 붙여진 이름인데 이 왕의 경우에는 이제 묘라고 따로 또 부른다고 합니다. 그래서 사실 성종이라는 그 이러한 그 묘는 그각 나라의 제도적 기틀을 다진 왕에게 부여되는 명칭이죠. 사실 성종은 조선에도 있었고요. 역대 중국에도 상당히 여러 번 등장합니다. 그래서 참고로 조선의 통치 규범인 경국대전이 조선 성종 때 완성됐습니다. 그래서 제도의 틀을 다진 왕에 붙여진 그래서 성종은 그런 평가를 받는 사람이다. 그래서 조금 부연 설명을 좀 해보면요. 우리 지난 시간에 이제 광청이, 광종이 칼춤을 추면서 이제 왕권을 안정시켰다고 그러는데 그 뒤를 이은 경종, 성종, 목종, 문종을 거치면서 고려의 정치, 경제 등 각종 제도가 정비됩니다. 그럼에도 여러 왕이 다듬었음에도 불구하고 굳이 성종에게 성종이라는 묘를 부담가닥은 고려의 제도 정비 과정을 살펴보면 합니다. 아, 그러니까는 결국은 그요 시기에 어느 정도 그 완성이 되었기 때문에 그 사람한테 좀 아, 성종이나 칭호를 붙인다. 그러니까 예를 들어서 아, 태조 이성계 때부터 만들기 시작했던 경국대전이 100년 정도 걸쳐서 성종 때 완성이 돼서 
아, 조선의 기틀을 만들었다면 그때부터 우리가 흔히 에, 성종이다 이렇게 얘기하는 것처럼 아, 고려도 이제 여러 가지 어떤 시기별로 완성되기 위한 왕들의 노력이 있는데 성종 때 이르러서 무언가 어떠한 중요한 계기가 만들어지고 그 계기가 만들어짐으로부터 이제 성종이랑 묘호를 만들었다. 그렇죠. 일종의 이제 대나무가 네. 큰 나무지만 네. 중간에 이렇게 마디가 있잖아요. 그래서 역사를 공부할 때 편의상 음. 그런 마디마디에다가 어떤 의미를 부여하는 경우가 좀 있는데 음. 성정이 그러면서 약간 좀 돌출된 마디의 음. 모습을 지니고 있었다 그럼 뭐저 네. 시기에 대해서 이렇게 뭔가 이렇게 따져야 될 거면 뭐 시기 형님이 말씀해주셔야 돼요 <웃음> 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 제가 간략하게 개괄적으로 네. 중앙 지방지역을 이름 시기로 지으신 거 아니에요? 네, 맞습니다 아, 그리고 뭐, 진짜요? 뭐, 시기가 중요하죠 토지제도를 <웃음> 네, 정리를 해보겠습니다 간단하게 어, 정치제도죠? 네, 네. 먼저 정치제도하고 토지제도 네. 태조 왕건이 중앙 상정처직을 일부 정비합니다. 근데 그거는 어, 태봉이라는 나라의 것과 신라라는 나라 것을 짬뽕시키는 수준에 불과합니다. 그 최고의 국정총괄관청이 있었는데 그게 광평성인데 태봉권 궁의권을 계승했고요. 음. 그리고 이제 거기에 장관을 광친해라 했는데 시중으로 바꿉니다. 음. 그 시중은 신라의 수상이 음. 되겠죠. 그래서 태봉과 신라의 관제를 받아들였다. 그리고 지방행정조직을 주부군현으로 만드는데 주군녀는 신라 거고 제가 볼때 군은 아마 발의 걸 갖다가 붙이지 않았나 이렇게 생각이 되고요. 그리고 이제 우리가 앞에, 앞에서도 얘기했습니다만은 토지제도 개혁은 어, 공신들의 경제적 기반을 마련해 주기 위해서 농공행상적인 성격을 띤 역분전을 지급합니다. 음. 그리고 해종 어, 정종은 별볼일 없고요. 그리고 이제 광종으로 넘어가서 핵심적인 내용은 과거제를 실시했고 공복을 제정했죠. 네 가지고 색깔을 정비합니다. 자색, 붉은색, 진홍색, 녹색. 그걸 토대로 그다음 경종 때 경종 그, 때 그, 그, 죄송한데요. 예. 그 중에 제일 고급스러운 게 자색이 자색이죠. 예. 예. 자색이 그 자줏빛 예. 보라색 계통 보라색 예. 보라색이 괜찮아요 보면 <웃음> 보라색이 뭐죠? 아, 저도 보라색으로 아, 바꿔야 되겠네요. 음. 그럼 자비 비색은 아, 비색은 신라 신라죠. 자비청왕이고 자비 녹 자비 녹아 여기는 이제 자색, 자단비녹 단이 붉은색, 아, 빨간색. 예. 나 빨간색 좋아하는데 빨간색이 밀리는 거예요. 아, 네. 그리고 이제 진홍색, 약간 주황색 계통이 될수 아. 있고 그다음에 녹색 이렇게 되겠습니다. 아, 네, 녹색을 많이 입어가지고서 내가 그동안 안된 거. 언제 <웃음> 기회 되면 한번 소개를 할 기회가 있을지 모르겠지만 이런 그 복색에 대한 칼라는요. 사실 우리가 백이민족이라고 합니다만 염료가 당시에는 굉장히 고급이었고 예. 비쌌거든요. 음. 뭐 심지어는 붉은색 계열의 염료 같은 경우는 그 어떤 무슨 동물의 뭐 어떤 특정 부위를 모아갖고 음. 또는 어떤 광물을 이용하거나 해서 염료가 그 비싼 거에 따라서 그 차등이 음. 생기는 경우도 많이 있었습니다. 음. 아저 이거 관심 많아요. 이게 음. 왜냐면 칼라프라는 거잖아요. 그렇죠? <웃음> 아니 우리가 사실요 네. 그 빨주노초 파남보 하잖아요. 일곱 음, 가지 색깔 어렸을 때 그러면 맨날 크레파스 이렇게 칠할 때 보면은 일곱 가지 색만 가르쳐 주잖아요. 근데 이탈리아는 어렸을 때 40가지의 색을 알려 준대요. 음, 그러니까 음, 이탈리아 그러니까 이탈리아가 음, 칼라가 다르죠. 좋은 거예요. 무지개 그 얘기를 없애겠네요. 초등학교 교육에. 아, 그러니까 저는 사실 사고의 어떤 제한을 가지고 네, 색깔이 왜 일곱 가지만 가르쳐요. 색깔이 일곱 가지만 있는 게 아닌데. 여성분들은 음. 잘 네. 알겠지만요. 남자들은 절대로 이해 못 해요. 그러니까 그, 그 이태리 가방이 좋은 거예요. 루즈 같은 경우 보면 네. 루즈 같은 거 보면 우리는 뭐 빨간색 다 빨갛잖아요. 근데 그런데 가 보면 뭐 칼라를 부르는 명칭이 뭐 음. 굉장히 스펙트럼이 다양하죠. 네. 그런 걸 봤을 때 역시 우리 선조들이 음. 이렇게 딱 색깔로 이렇게 딱한거 보면 
동서고금을 통틀어서 가장 비싼, 비싼 염료가 보라색 계열이었습니다. 아 보라색 계열이었어요. 그래서 위에가 있고 그렇구나. 네. 근데 중요한 거는 또 이걸 통해 우리가 뭘할수 있냐면 누구나 다 같은 보라색 옷을 입어, 입을 수 있게끔 그 당시에 염색 기술 자체가 네. 됐다는 거잖아요. 어느 정도 일관성 있는 어떠한 보라색을 만들어낼 수 있는 그런 거잖아요. 이 시대. 그렇죠. 어, 굉장히 귀했을 거예요. 왜냐면 네. 제가 그걸 좀 아는데 한 19세기 됐을 때 어느 화학자에 의해서 보라색 염료가 보편화됩니다. 아, 그 전에 보라색 그 전에 보라색은 전부 자연물에서 채취한 거예요. 가능하면 이제 인생이 어떻게 될지 모르니까 시간을 뒤로 돌려서 왜 드라마 보면 왜 과거로 막 떨어지잖아요. 네. 가능하면 옷을 보라색을 입고 있다가 가야 되겠다. 네. 어, 죄송합니다. 제가 왕 있는 색 옆으로, 옆으로 넘어갔습니다. 예, 예, 예. 재미있는 테마인데. 예, 그래서 네 가지 옷 색깔을 예. 정하게 되고 그걸 토대로 기형종이 시정변식과를 만듭니다. 음. 시정변식과는 물론 관리들이 경제적 기반을 마련해서 실시한 건데 전현직 관리에게 네 가지 옷 색깔과 플러스 좀 추상적입니다. 인품, 충성도를 기준으로 18등급 차등지급을 합니다. 음. 아, 18관은 차등지급이 아니고 이따 뒤에서 잠깐 언급하겠습니다만 그리고 이제 우리가 이 시간에 주로 다루는 이제 성종으로 들어갑니다. 성종은 전체적으로 국가의 어떤 체제를 정비했다기보다도 중앙행정조직을 정비했다. 음. 조선성종 거의 지방까지 정비가 됩니다만 고려는 그렇습니다. 그는 최승로가 건의했던 시무 28조를 채택합니다. 그래서 두 가지 내용이 중요한데요. 그첫 번째가 관습은 불교를 인정합니다. 근데 정치는 유교로 채택을 합니다. 그런다 그래서 뭐 불교를 배척하거나 하진 않죠. 축소시켰을 뿐이지. 그러니까 불교가 예를 들어서 100이었던 것을 50으로 줄이고 그50 자리에다가 유교 정치를 집어넣었다. 이렇게 보시면 돼요. 그리고 유교에서 가장 강조하는 것은 충과 효익이죠. 그리고 신분질서, 계급질서겠죠. 그래서 이 유교는 중앙집권화를 강화시키는데 아주 주요한 음. 사상이 됐을 겁니다. 그리고 성종은 굉장히 중요한 게 정일품, 종일품, 정일품, 종일품에서 정구품, 종구품까지 해서 18개의 관등을 정비합니다. 이게 조선시대까지 이어져 가겠죠. 그래서 18관등을 정비했고 그리고 이제 중앙정치조직으로 이성육부를 만듭니다. 음. 기존에 이제 고려는 태봉이나 신라글 토대로 했는데 거기에다가 당나라 것까지 끌어들이죠. 그래서 당나라의 삼성은 중서성, 문화성, 상서성이었는데 두 개를 묶습니다. 중서, 문화성 그리고 상서성 그래서 삼성을 이성으로 바꾸고 원래 당나라 육부는 이호예병형공 이런 순서로 가는데 고려는 이병, 호형, 예공 이렇게 바꿉니다. 그래서 일단 성종은 이성육부를 만들 때 당나라 제도를 기반으로 모방을 합니다만은 독자적이죠. 육부의 순서를 바꿨고 삼성을 이성으로 바꿨고 그리고 중추원과 삼사 중추원은 비서기관이죠. 그리고 삼사는 회계 재정을 담당하는 건데 이건 송나라 제도를 본뜹니다. 비서기관이니까 왕권 강화시킬 음. 것이고 재정 확보되면 왕권 강화될 것이고 그래서 당나라 제도 송나라 제도도 끌어들입니다. 그리고 이제 우리만이 갖고 있었던 귀족 합의기구 독자적이죠. 근데 고려는 독을 고래 전개 두 개로 나눕니다. 음. 도병마사는 국방과 관계된 것을 식목도감은 법률과 관계된 것을 그래서 고려만의 독창성을 가진 관청도 만들어내게 됩니다. 그러니까 음. 성종은 고려의 중앙 어떤 정치의 틀을 확실하게 완성시켰다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 유교사상을 바탕으로 그리고 지방에는 예, 12목을 설치합니다. 원래 고려는 성종 이전까지 지방의 관리를 파견하지 못했거든요. 그래서 지방의 핵심적인 12개의 도시, 뭐 청주목, 나주목, 승주목 이런 데 목사를 파견해서 중앙집권체제를 정비하고 
그 지역의 행정을 책임지고 있었던 향리들의 권한을 축소시켜버립니다. 그리고 경기와 십도를 만듭니다. 이 십도는 이제 우리가 쓰는 전라도, 경상도 이런 개념인데 10개로 만드는데 이것도 일단 당나라 것을 수용했다. 이렇게 정리할 수 있습니다. 그리고 이제 성종 때 아까 18관 등을 만드는데 그걸 토대로 목종이 전현직 관리, 이제는 옷색깔 안 따집니다. 인품 안 따집니다. 관리의 등급을 철저히 따지는 18관 등 차등지급에 개정전식과를 실시하게 되고요. 그리고 이제 나중에 현종 때 가서는 삼경 사도부 팔목이 정비되는데 이 사도부 팔목은 뭐냐면 12목 중에서 국경 지역에 있었던 네 개의 큰 도시에 도부란 명칭을 붙입니다. 음. 어, 이제 우리가 다음 시간에 다루겠습니다만 거란의 침입이 2차, 3차 침입이 현종 때 이루어지거든요. 그래서 어느 정도 국방력 강화가 관계 있지 않냐라는 생각을 하고 그리고 오도 양계를 이때부터 정비하기 시작해서 예종 때 가서 오도 양계가 확립되고 오도의 안찰사 도지사가 파견되게 됩니다. 그리고 이제 문종 때 현직 관리에게만 18관 등 차등 지급하는 경정 전식과가 시행됩니다. 그래서 토지 제도는 역분전, 시정 전식과, 개정 전식과, 경정 전식과 이렇게 가고 그리고 이제 중앙이나 중앙 정치 행정 조직은 성종 때 거의 정비가 됐다라고 보시면 되고 지방 행정 조직은 현종과 예종을 거치면서 완성됐다. 이렇게 보시면 됩니다. 예, 뭐 아주 그냥 순간뿐이에요. 그냥, 그냥 성종이 다 했다. 성종 때 완성됐다. 뭐 일단 이렇게 예, 보시면 되는 거고 약간 여기서 좀 우리가 주목해봐야 될게 어, 지방의 관료를 파견했다. 요거는 이제 우리가 호족적인 형태의 세력이 독, 독자성이었잖아요. 근데 그 부분이 상당 부분 이제 고려 전기 사회가 되면서 중앙에 귀족화되어가는 고려사의 모습을 보여주는 것 같네요. 이제 호족들이 이제 개경에 모여 살면서 이제 개경 중심의 어떠한 지배계층이 이제 귀족화되는 거죠. 성종 때그 소위 말하면 문벌 귀족 사회가 형성되는 게 되거든요. 그러니까 이때가 되면 이제 문벌 귀족 사회가 형성되면서 귀족들은 이제 크게 이제 재경 재경 세력과 그 다음에 이제 재지 세력 그러니까 이제 향촌에 있는 세력과 서울에 있는 세력 이렇게 이제 서서히 구별이 되기 시작했고 이때 이제 귀향 귀향이 아니고 귀향시키는 게 일종의 약간 이제 중앙 세력에서 약간 밀려나는 네, 이런 그럼, 개념들이 네. 생겨나고 있습니다. 이때부터는 네. 그 저기 명주에 계셨던 분은 그 <웃음> <웃음> 그리고 이제 아까 좋아하는 그 명주에 계신 분은 이제 안 되는 거죠. 순식이 네. 순식이 형님은 그 힘들어지는 거잖아요. 우리 김순식 같은 그런 분은 음, 음. 어 이제 나 혼자 강릉에서 이렇게 아무리 살아봤자 이제 안 되는 거잖아요. 음. 아, 그런데 좀 재밌는 것 중에 하나는 이 지방통치조직을 만들 때 재밌는 게 성종 때 12목에 지방관을 파견했다고 그러는데 순식이 형님 계신 쪽에는 지방관리를 파견 못해요. 아 역시 멋있어 아, 역시 멋있어. 그러니까 제가 역시 마지막까지 그래도 <웃음> 짱짱한 거죠. 네, 아, 역시 그러니까 그분은 짱짱한 음. 거죠. 역시 현명한 삶을 사셨어. 특이한 게 있다면 그 강릉 그쪽 강원도 쪽에는 네. 중앙에서 관리를 파견 못해요. 아, 뭐 파견해봤자 뭐 무슨 음. 우리가 이제 요때쯤 되면은 이제 호족이란 말을 쓰면 안 되고 아, 제가 안 이제 되죠. 이런 표현을 해볼게요. 호족은 힘이 약화됩니다. 약화되는데 호족이 중앙으로 가서 권력 세력으로 왕 밑에 인정을 받으면 귀족이 되는 거고요. 그렇게 중앙으로 진출을 못하고 동네 남아 있는 애들은 이빨 빠져갖고 향리가 되는 거죠. 
그렇죠. 이제 고려시대의 학리와 조선시대의 학리는 어, 급이 다르죠. 다르죠. 이 점은 이제 우리가 꼭 음. 지적을 해야 되고, 음. 아까 이제 시기 선생님이 얘기하신 것 중에서 이제 최승로 얘기가 나왔는데, 이거는 이따가 이제 당각 선생님이 좀 조금 정리를 해야 될 부분인데, 이제 성종이 그렇죠. 왕이 되면서, 음. 아, 모든 오품 이상 관리들에게 예, 소위 말하면 시무책을 올리라고 그러죠. 봉사를 올려라. 그렇죠. 어, 사람이 아, 그래서 보고서라는 예. 거잖아요. 아, 그러니까 이제 시무책이라는 거는 예. 예. 예, 우리가 정말 왓샤라이도 예. 지금 뭘 해야 되냐. 예. 고려 시대의 예. 어떤 예, 지배 질서를 안정화시키기 위해서 어떤 노력을 해야 되냐. 저도 예전에 그 예. 저희 그 제가 예. 그, 그 있는 조직에서 음. 그걸 한번 올려보라고 했는데 네. 두 명이 올렸죠. <웃음> 그렇습니까? 아, 네. 상품권 두 개, 두개 준비했는데 두 명이 올려서 내용도 못 보고 준 적이 있어요. 그래서 이제 여러 사람들의 그 시무책이 올라왔는데 그 중에 이제 최승로 28개가 올라왔는지 지금 22개가 전하고 뭐 이양, 김시먼 뭐 이런 사람들의 이제 시무책도 지금 알려지고 있어요. 근데 그 중에 아마 최승로의 그 시무책 중에 핵심이 뭐냐 중에 하나가 이제 정치는 유교로 해야 된다 음. 이거예요 불교는 이제 수신지원이고 그 다음에 유교는 이국지원이다 음. 치국지원이다 음. 그러니까 고려시대 문화가 전반적으로 우리가 크게 봐서 정치는 유교고 종교는 불교거든요 음. 이게 공존하고 있단 말이에요 이제 조선시대로 가면 이제 성략이 고려 후기에 들어오면서 이제 완전히 그게 바뀌게 되는데 음. 고려 시대의 핵심은 한마디로 유불이 공존하고 있는데 어떻게 공존하고 있느냐 정치는 유교로 하는 거고 불교는 종교적 역할을 수행했죠. 그러니까 최승무가 유학자지만 여기서 핵심 주장은 뭐냐면 정치는 유교로 해야 된다. 그걸 확고하게 하자. 그런 거고 불교는 배척한 게 아니라. 어느 정도 인정을 해줬다. 그건 종교적 역할로 음. 인정을 해줘야 된다. 그래서 최승로를 중심으로 해서 이 성종이 최승로 시무 28조의 내용을 거의 따라주거든요. 음. 지방관 파견부터 해가지고 다 따라줍니다. 거의 그걸 받아들이는 거죠. 아, 좋죠. 자기한테 좋잖아요. 예. 네. 왕한테 좋은 왕한테 좋죠. 네. 그렇게 해서 고려 성종 때 소위 말하면 유교적 정치가 확립이 된 거죠. 예. 그런 점에서 이제 우리가 성종이라는 의미를 음. 다시 한번 얘기할 수가 있다고 생각합니다. 아, 그러면 저기 단각쌤 성종은 어떤 사람이에요? 아직 들어보니까 좀 괜찮은 사람 같네. 네, 그죠? 성종은요. 네. 그러니까 이제 말씀드리면 경종이 앞에 왕이잖아요. 예. 네, 경종이 아들이 있는데 이제 젖을 간신히 뗀 아들이 하나 있어요. 아. 개령군이라고. 경종이 말년에 정책도 끝을 접고 주색잡게 빠져 살았거든요. 그래서 생각보다 일찍 죽어요. 그래서 경종의 자기 친아들이 너무 어리니까 혼란이 엄청 생길 걸 두려워해서 음. 자 여기서부터 이제 제가 이제 아들도 죽죠 아들도 제, 죽죠. 제가 이제 읊어드리면 <웃음> 잘 들어주셔야 됩니다 잘 들어야 돼요 예 경종의 사촌 동생이자 음. 아 그리고 누나인 누동 여동생인 문덕왕 왕후의 남편이자 남편이자 그리고 자신의 아내 두 명의 오빠인 <웃음> 뭐, 그러니까 뭐, 자신의 <웃음> 자신의 아들의 자신의 아들의 그러니까 계령군 경종의 아들의 외산총 겸 고모 겸 오촌 당숙이 되는 성종에게 왕위를 선유합니다. 그러니까, 아, 그러니까 아, 뭐, 아, 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 외우실 필요 없어요. 네, 그냥 간단하게 얘기하면 복잡했다. 간단하게 하면 근친혼을 하니까 네. 광종 광종의 딸이었던 
광종의 사위인 거예요. 음. 광종이 딸하고 결혼한 거죠. 음. 성종이. 음. 근데 이제 그렇게 되면 이제 자신의 또 중요한 건 성종의 여동생 두 명이 또 경종하고 결혼했거든요. 음. 중복혼이죠. 근친혼에다가. 그래서 고모부겸, 외삼촌겸, 당수거론이 되는 믿을만 하잖아요. 여러 가지로 걸쳐있으니까. 아. 그래서 아들은 안 죽이겠구나. 아, 그렇죠. 이런, 이런 생각을 했는데. 네가 왕을 해라. 게다가 음. 무슨 이유인지 모르겠는데 성종은 이제 아들 못 놓고 참고로 그리고 지금 말씀드린 성종의 그 부인 그러니까 경종의 여동생 있잖아요 네. 문덕왕후가 성종이 첫 번째 부인이 아니에요 성종이 첫 번째 부인은 죽었고 음. 문덕왕후가 과부였거든요 딸이 음. 하나 있는 음. 과부인데 재혼을 했어요 왕하고 어, 고려시대에는 음. 그런 경우가 두번 있어요 생각하면 할수록 괜찮아요 성종이 선택한 결혼은 아니고 이제 시켜서 한 건데 그 신기하죠 그래서 어찌됐든 아, 이래갖고 또 어릴 때부터. 아부랑 왕이 결혼해? 제 문제는 이제. 멋있네, 멋있네. 그러니까 아이들 네. 데리고 시집을 갑니다. 오, 멋있네요. 그렇죠. 멋있, 역시. 고려 초기니까 가능한 거죠. 네. 경종이 볼때 왕위를 계승할 만한 후보들이 꽤 있었을 건데, 예를 들자면, 어, 성종에겐 형도 있었어요. 음. 형도 있었는데, 다만 이건 광종의 사위가 아니죠. 음. 혈통의 측면에서 광종의 사위가 왕이 되는 게 선위의 측면에서 음. 맞을 거라 본 것도 있고, 또 고려사의 기록에 보면 어릴 때부터 어, 유교에 굉장히 해박한 지식을 갖고 있었다고 해요 성종이 그래서 음... 얘가 하면 되겠다 싶어가지고 맡겼고요 이때 성종은 유학자 출신답게 본인이 음... 아까 말씀드렸던 유학자 최승로 선생 음... 최승로 선생은 어, 신라의 육두품 하면 최씨 아닙니까? 최치현 선생의 혼자이고요 아 역시 이게 집안이 중요해요 그렇죠 그리고 또 이천서씨 가문이 아니, 옛날엔 그렇죠 집안이 네, 중요하죠 중요한 네, DNA야 공부는 아이고 DNA하고 <웃음> 조금 다른 문제입니다. 옛날에 옛날의 혈통을 이렇게 편하게도 근데 뭐 표현이 좀 이상하네요. 육두품이 무슨 혈통이라고. 아니 이제 최초의 손자니까 최초 손자니까 공부 잘했을 거 아니에요. 아 그런 얘기 그런 얘기 들으면 그 공부 못한다고 아이들 구박하는 어머니 아버님은 약간 좀 반성할 필요가 있죠. 저는 사실은 그 그런 학부모님들 오시면은 그 이렇게 보고. 잘 못하셨잖아요 이렇게 얘기하면은 <웃음> 그 다음서부터는 말씀 잘안 하세요. 네. 아 이거 나중에 얘기합시다. 네. 그래서 네. 공부는 네. 그렇게 그 선천적인 네. 유전적 요인으로 설명할 수 있는 게 아닌 게 이미 교육학적으로 결론이 났으니까. 아무튼 뭐, 네. 뭐 저희 아버지 어머니 어머니 동생은 다 수학을 되게 잘했고 다 이과를 나왔는데 저는 수학 쓰레기거든요. 그래서 네. 어디서 봐온 유전자인지 어릴 때 빠가 소리 진짜 많이 들어요. 바둑판으로 여섯 번 맞아봤습니다. <웃음> <웃음> 이런 빠가야로야 하면서 빠가 어찌됐든 어. 그리고 이제 이천서 씨 가문이 고려 초에 유학에 출중한 가문으로 맹활약을 했는데 예를 들자면 서희가 있죠. 성종 때 외교 단판을 했죠. 이제 다음 주제긴 한데 음. 거란이 1차 침이 성종 때 있었거든요. 그때 외교 단판을 했던 서희. 이 서희 아버지가 누구냐면 또 서필이에요. 서필. 음. 고려 광종 때 광종 앞에서 도 당당히 자기 의견을 냈던 그런 지조 있는 유학자 집안들. 이런 사람들하고 교류하고 보필을 받으면서 이제 그 왕위를 승계받고 왕정을 행했다라고 정리해 볼수 있을 것 같아요. 이천호족이었나요? 서희가? 이천서씨. 이천서씨잖아요. 이천서씨. 아, 저희가 아직도 네. 북방계 귀족이라고 좀 잘못 알고 있었네요. 음. 제가 아, 뭐 서른, 서른 여러 가지가 있는데 거의 이제 이천서씨로 아. 얘네 가문이 시조가 그거잖아요. 네. 이천서 평양을 중심으로 했던 북방계 귀족이다라고 음. 했는데 그게 좀 잘못 알려진 음. 부분이네요. 출발은 그렇게 했고 평양과 살 수도 있죠. 그냥 이 네. 시대 기록에 의하면 어, 근기지방 호족이다 이렇게 표현돼 있거든요. 음, 네, 그러니까 뭐 개경. 네. 그러니까 이제 성씨가 예. 고려태조 왕건 요 시기부터 이제 서서히 예, 성씨가 예. 생겼으니까 그 이전에 뭐 북방 귀족이었든 뭐였든 어쨌든 
이천서 씨가 자리 잡은 거는 음. 어? 이제 아마 고려 초기 때부터 이제 나온 거니까 음. 본관 체제라고 하는 게 이제 이때 서서히 생긴 거니까 음. 그렇죠. 그렇게 일을 해야죠. 아 그리고 또 맞다 이걸 까먹었 깜빡했는데 음. 태조 왕건의 부인들 중에 사비 네 번째 부인이 황보 씨인데요. 황보 씨가 음. 고려 초기 전기 중기까지 최고 명문 가문 중에 하나였거든요. 그러니까 본인의 외가도 성종은 음. 화려해요. 그래서 음. 모든 게 갖춰졌기 때문에 경종이 음. 선의를 여러 사람 중에 뭐 유교적 정리해 보자면 유교적 지식 출중하고 자신과 혼맥으로 얽혀 있고 또 자기 아들을 지켜줄 수 있을 것 같고 거기다 광종의 사이라는 명분도 있고 음. 거기에다가 이제 외가도 출중하고 그래서 음. 왕이 된것 같아요. 자 그럼 이 대목에서 저희가 그 유교를 먼저 살펴봐야 될것 같아요. 유교 정치 이념을 먼저 얘기를 해야 예. 네. 그 중앙 정치 조직에 대해서 음. 아, 이 조직이 유교 정치적인 색깔을 띠고 있다. 뭐이 부분들에 대해서 좀이 조직보다 예. 일단 조금만 정리를 좀 예. 하고 음. 가야 될 부분이 이제 우리가 이제 고려 태조 왕건 때 호족들의 이제 연합 이런 뭐 정권 성격을 갖고 호족들의 도움을 받아서 이제 후상국을 통일을 했잖아요. 예, 예. 그리고 나서는 왕건이 죽고 난 뒤에는 이 호족들 간에 이제 결국 에 이렇게 왕위 쟁탈전이 벌어졌고 조금 다소 이제 혼란했죠. 이걸 이제 싹 정리하신 분이 광종이잖아요. 근데 예. 너무 많이 지금 죽여버렸다고 우리가 얘기를 했잖아요. 음. 그리고 나서 이제 성종이 왕이 됐을 때 그럼 과연 성종의 이와 같은 유교 정치인념에 입각한 지배질서를 도와준 세력은 누구냐 음. 이게 이제 보면 성종 때 배양공신들이 있어요 배양공신 22명이 있습니다 음. 성종이 이제 죽고 나서 나중에 배양을 하거든요 음. 공신들이 그랬을 때 배양공신 22명이 있는데 요 중에서 어떤 사람들이 있냐면 신라의 육두품계열들 요런 세력이 있어요. 신라의 음. 육두품 세력들이 몇 명이냐, 몇 명이냐면, 여기 어제 제가 좀 조사를 좀 해왔는데, 그 사람들이, 에, 일곱 명. 아. 일곱 명입니다. 신라의 육두품. 이게 이제 서서히 고려시대 문벌기적으로 가는 요런 세력들이거든요. 음. 그래서, 에, 여기가 이제 일곱 명. 그 다음에 이제, 어쨌든 광종 때, 에, 과거제도가 시행되면서, 여기서 이제, 과거 합격자들 요게 다섯 명. 아 그다음에 이제 유학자들인데 이제 좀 약간 좀 출처는 좀 미약하지만 어쨌든 유학자들로 우리가 평가될 수 있는 사람이 네 명. 음 사망공신의 후예가 두 명. 그다음에 이제 향리직에서 이렇게 올라온 사람이 두 명. 그다음에 이제 확인이 안 되는 사람이 두 명. 그래서 이제 물론 더 많은 세력들이 있지만 대체적으로 이와 같은 세력들이 고려 성종 때 서서히 이제 유배호 정치념이 확립되면서 서서히 이제 지배 세력으로 등장한 세력들이죠. 음. 그러니까 좀 달라졌죠. 참고로 음. 좀 어려울까봐 얘기를 하는데 배양공신은 뭐냐면 이제 왕의 미호가 만들어지면 위패가 묘쳐지는데 그왕 측근에서 봉사한 사람들을 그 옆에다가 이렇게 위패를 같이 이렇게 진열해 놓는 사람들이죠. 음. 아, 이뭐 거의 물갈이 수준이 확실하다. 저 봐야 되겠네요. 고려가 이쯤 되면 뭐 완전히 뭐 유교 정치 이념이 확실히 뿌리 내렸다. 그래서 성종이 될 만하네요. 음. 예, 이 배양공신의 면면을 보면은 사실상 정치적인 형태의 움직임 자체가 거의 유교 정치 이념으로 아, 확립이 되었다고 봐도 뭐 거의 무방하네요. 네, 그런 좋은 면도 있지만 부작용이 있어요. 국방력이 약하거든요. 아, 그렇죠. 음. 뭐, 음. 뭐 그냥 뭐 그래서 그 안에 침입을 받습니다. 
아, 그 마치 그 저기 그 북한의 김정일 국방위원장 그 사망한 이후에 그 운구차 행렬 이렇게 손 대고 이렇게 예예 <웃음> 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 그게 그 배양공신이라고 음. 이해하시면은 좀 확실히 되지 않을까 근데 그 배양공신이 호적이라든가 뭐 이런 음. 어떠한 세력이 아닌 대부분 육두품 계열 대부분 과거 합격자 뭐 대부분 유학자 이런 식으로 진영이 짜졌다라고 하는 것은 이미 성종치아 자체 성종치아 속에서 상당 부분 고려의 정치 체제 자체가 변화가 되었다. 이렇게 이제 우리가 볼수 있는 거고. 그렇다면 우리 역사상 거의, 어, 최초라고 볼수 있겠네요. 유교정 진영이 확립된 게. 그렇죠. 네, 완전히 그 뿌리를 내리. 그런데 이제 여기서 이제 우리가 성종하면 이제 유교통치 기반을 다지다. 이런 얘기를 하는데, 정작 재밌는 것 중에 하나 그러면 성종 이전의 정치는 그럼 뭐 유교통치가 아니면 뭐였냐? 아니, 그것도 어. 유교, 유, 그 다음에 또는 음. 그럼 과연 유교통치가 무엇이냐? 이런 얘기가 나와야지. 그렇죠. 이게 예. 이제 명확하게 설명이 돼서. 그것부터 한번 설명 좀 예, 그러면 유교정치에 대해서 제가 아주 간략하게, 감히 간략하게 얘기를 해보는데, 유교정치란 공자맹자의 어록을 근거로, 어, 영어로 표현하면, 오브 더 왕, 바이 더 사. 여기서 사는 선비죠. 그 다음에 퍼더 민. 여기서 민은 백성이죠. 이러한 정치 시스템이 쉽게 말하면 유교정치인데, 어뭐 사실 뭐 인의의 지신을에 근거한 어떤 철학적 논리가 있는 것 같지만 공자맹자의 어록은 따지고 보면 그렇게 철학적이지도 않고 케이스 바이 케이스에 따른 어떤 대화의 이야기들이에요. 그리고 특히 맹자 같은 경우에는 돌아다니면서 이 사람이 그 이제 취직하려고 이제 돌아다니면서 각 제후들을 만나서 해서 정치는 어떤 겁니다. 대화를 나는데 그걸 흔히 말하는 요즘에 유세라고 그러죠. 유세. 그러니까 나를 이명해 주세요. 그런 면에서 볼때 사실 공자나 맹자는 소위 말하는 선비사, 선비계열인데 요 사에 대해서 잠깐 소개를 해보면 어 사실 그 주나라 때는 제후라는 게 거의 친인척 중심으로 한 공우백자남의 가족 패밀리들한테 제후를 줬어요. 그랬을 때그 밑에 있는 사람들을 흔히들 경대부사라 부르는데 경이나 대부는 일종의 주나라 왕실의 패밀리들이에요. 대부분은 좀먼 패밀리들이고요. 그런 면에서 볼때 사라고 하는 존재는 패밀리랑 상관없이 하나의 아이디어가 있어서 아이디어를 채택받는 사람. 그런 면에서 이제 유교정치라고 하는 것이 과거제를 통한 관료들이 만들어진다는 라게 유교정치의 핵심이죠. 그래서 이 유교라고 하는 것이 사실은 중국 한나라 때 채택되지만 실제로 유교정치가 안 이루어지죠. 당나라 때 정비되고 실질적으로는 송나라의 문치정치 속에서 거의 완성이 됩니다. 그런 면에서 볼때 고려도 뭐 송나라 때랑 같은 시대였으니까 송나라랑 고려 상당히 유사성이 있어요. 송나라는 절도사라고 하는 군사세력들 때문에 통일이 힘들었다가 절도사가 통일한 거고 고려도 호적들 때문에 분열돼 있다 호적에 통합한 거죠. 그러니까 이들은 군사세력을 제치기 위해서 문치주의를 하는 관료 시스템을 만들려고 했었던 것이죠. 아유 죄송합니다 말이 길어서. 자 그럼 이제 정리 정리를 해보면 유교 정치 이념은 왕을 중심으로 해서 사대부와 왕이 함께 협업하여 정치한다. 이렇게 이해하시고요. 대신 백성은 정치의 주인이 아니라 대상이다. 그렇죠. 그러니까 현대 민주주의랑은 굉장히 다르죠. 다르죠. 네. 그 일부 네. 오해가 뭐 네. 민본을 음. 민주보다 나은 거 아니냐 그러는데 그건 엄밀히 네. 다릅니다. 네. 그러니까 네. 영어로 그래서, 계속 표현하면 네. 한번더 표현해 보면 어, 유교정치라고 하는 것은 
오브 더킹 바이 더 테크노크라트 여기서 말하는 게 이제 관료들이죠 예. 그 다음에 포더 피플 그렇게 됐을 때 왕과 신하가 정치를 하는 목적은 백성을 위한 정치다 요게 이제 민본주의다라는 거고 위민 민본이다 요렇게 그렇죠. 우리가 이야기할 수 있을 것 같고요 그렇다면 사대부는 누구냐 사대부는 과거와 유학적 소양을 가지고 능력을 검증받은 자다 그러니까 당연히 세습이 되지 않는 자를 말하게 되는 거죠 그러니까 귀족과 관료를 우리가 구분해 보자면 귀족은 세습적 지위다라고 즉 음. 아버지가 귀족이면 자식도 귀족이 되고 즉 아버지가 관직을 갖고 있으면 자식도 아무런 조건 없이 혈연적 조건으로 관직을 세습했다면 유교정치 이념이 확립되고 나면 관료 다시 말해서 능력에 따라서 관직을 받아야 되는 거기 때문에 아버지가 관직에 있다 해도 자식이 과거에 급제하지 못하거나 능력을 인정받지 못하면 관직을 얻을 수가 없는 사회가 되었다. 조금은 더 공정한 어떠한 사회가 되었는데 현대 민주주의까지 가기에는 조금은 좀 멀다. 왜냐하면 결국은 이 유교 정치 이념도 백성을 위한다는 정치를 펼친다고는 하지만 그러나 백성에 의한 정치, 우리가 흔히 민주주의라고 얘기했을 때 백성과 함께하는 정치, 백성이 스스로 정치하는 민주주의와는 조금은 구분할 수 있다. 하지만 어쨌든 그 기존의 어떤 정치 이념보다는 좀 상당히 좀 다른, 좀 선진적인 그렇죠. 이념이다. 이렇게 좀 정리할 수 있을 것 같아요. 뭐 하나 좀더 쉽게 더 부언을 해보면 삼성과의 그 이재용을 비롯한 그 패밀리들은 귀족이고요. 네. 삼성의 특채돼 갖고 왜 특채가 아니라 <웃음> 선발돼서 일하는 사람들은 선비들이죠. 뭐 <웃음> 아니 뭐 선비란 표현을 거기다 붙이는 아, 건좀 네, 좋은 선발, 비유니까 선발됐다는 네. 점에서. 그때 이건 그 위민 정치의 개념이야. 뭐 선배님들 말씀처럼 어, 유교에서 유독 강조하는 거 맞죠. 맞는데 그 전에 물론 없었던 건 아니잖아요. 그러니까 네. 위민 정치의 개념이 유교 정치의 핵심인 건 당연하고요. 당연한 건 말씀인데. 좀더 행정학적인 얘기를 해보자면 유교정치의 핵심은 그러니까 유교정치를 추구하면서도 고려는 귀족국가였잖아요. 음. 예, 관료주 국가라고는 할수 없어요. 그런 그렇게 볼그렇볼수 있는 측면이 있는 거지만 근데 그러니까 성종 때 유교정치가 확립됐다라면은 이런 면도 저는 추가해 볼수 있는 게 행정 시스템으로서 즉 통치 이념과 행정 시스템으로서 유교가 행정학으로 자리를 잡은 거죠. 그러니까 즉 유교적인 관념에 의한 정치 체제와 정치 관념과 행정 시스템이 그것이 일종의 원칙이 세워지고 나머지 원칙들은 거기서 배제되는 것이기 때문에 물론 이제 제 말씀 뭐냐면 그런 원칙 속에서도 어 귀족세가 형 귀족사회가 형성될 수도 있어요. 그건 교묘하게 포장할 수 있거든요. 얼마든지 포장할 수 있는데 그런 의미에서 행정 체계의 행정 시스템이 유교로 통합되었다는 말이 저는 또. 추가되어야 될 거라고 생각해요. 그 유교정치이념의 본질적인 것 중에 하나는 왕이 독단적으로 결정할 때 폭군이라고 비판을 오. 받거든요. 그러니까 그렇죠. 사실은 아, 유교정치이념은 기존의 왕이 혼자서 정치했던 전제왕권과는 정확히 구분되어지면서 왕이 왕이라 할지라도 못하는 게 생기는 그런 정치 시스템이라고 청취자분들께서 이해해 주시면 좋을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 네. 고려시대 서경간증봉박제도가 네. 그러니까 왕이라 할지라도 신하의 비판을 수용을 해줘야 되는 거다. 그렇지 않으면 너는 폭군이 될수 있을 것이다. 이렇게 이제 이야기 되어질 수 있는. 아니, 그 정도까지. 유교정치 이념과 예. 왕권, 신권, 음. 뭐, 이거를 또 귀족, 관료를 음. 설명하기에는 지금 시간이 예, 좀 예. 그러면 음. 어려운 것 같아요. 알겠습니다. 다만, 예. 음. 고려시대 귀족국가, 귀족사임에는 분명하지만, 음. 
이게 관직 귀족이거든요. 음, 이게 없으면 안 돼요, 또. 네, 그래서 이 설명, 그러니까 고려시대의 논쟁이 한때 있었어요. 음. 고려시대가 귀족사회냐, 또 일부에서는 또 관료제사회 아니었냐, 이런 얘기도 있지만 지금은 여러 가지 측면에서 분명히 어, 귀족사회의 성격이 강하다. 다만, 아까 말한 유교정치 이념이 우리가 얘기될 수 있는 거는 아까 말한 행정조직, 시스템, 그 다음에 이제 사회자님이 얘기하신 왕이 그렇죠. 독단적으로 해서는 안 된다. 네. 이거를 제도화 시키는 거예요. 그렇죠. 네. 이게 이제 소위 말하면 다음 다음에 우리가 또 역사 저술에서도 얘기할 수 있는 어떤 그 사관 시스템, 그 다음에 이제 소위 말하는 우리가 간쟁 시스템이라든가, 그 다음에 권력을 분화시키는 모습들. 이런 것들이 전부 행정조직 속에서 만들어지는 거기 때문에 분명한 건 고려시대 때 유교정치 이념이지만 그 다음에 귀족사의 측면도 있었다. 이렇게 지금 현재 좀 정리하고 이해를 어, 해야 될것 같아요. 그거를 좀 정리를 편하게 한번 요점 정리를 해보면요. 고려의 중앙정치조직이 그런 양면성이 잘 드러납니다. 예를 든다면 어, 삼성 이성육부라고 하는 이런 시스템은 상당히 어떤 관료를 중심으로 해서 돌아가는 것 같았지만 소위 말해서 고려에는 그 어사대와 그 다음에 낭사로 구성되어 있는 그 관료 집단에 의한 유교정치를 지난 뭐왕 아니되옵나이다 그 다음에 봉박 그 다음에 이제 서경이 된게꽤 재미있는 게 법을 만들거나 인사를 할때 그러니까 보통 뭐 임명이라고 하는데 사실은 임면이에요 새로운 사람을 임명하거나 있던 사람을 쫓아낼 때는 중소문화성의 하급관리인 낭사와 어사대 사람들의 동의를 얻어야 된다는 거죠. 이런 면에서 볼 때는 아까 유교정치에서 말하는 관료 행정적인 면이 강하죠. 그러나 또다시 고려에서 중요한 도병마서나 식목도감이 권력자들에 의한 귀족연합적인 면이 그러니까 사실 고려의 굉장히 중요한 특징은 신라사회에서 조선사회로 넘어가는 양면성 아수라백자 그렇죠? 그러니까 양면성이 동시에 존재하는데 되게 네. 이제 되게 재미있는데 어제 학교 다닐 때 선생님 중에 한 분이 고려사회가 귀족사회냐 관료사회냐라는 논쟁을 놓고 고민을 하다가 통계를 내봤어요. 고려시대 고위관직자들의 출신을 그래서 통계를 딱 냈더니 귀족이 더 많았다. 음서가 더 많았다. 그래서 한마디로 말하면 고려는 유교관료들로도 참여가 돼 있었지만 분명히 한마디로 말하면 귀족 정치다. 뭐 이런 식의 결론을 내리더라고요. 예, 다만 이제 제 말씀은 유교 정치 이념을 채택했다고 해서 그것이 꼭 사대부 사회로 갈 필요는 음. 없다라는 거죠. 그러니까 예, 아니고 귀족 예. 유교 정치도 되죠. 예, 예, 그건 또, 또, 또 되게 또 복잡한 예, 문제니까. 예, 예. 아니, 저는 그걸 예. 논쟁을 하려는 게 아니라요. 예. 그 노무현 대통령 시절에 청와대의 그 사람들의 어떤 의견, 민원을 좀 듣는 그 관청 이름이. 그 여민관이었습니다. 음. 백성과 함께한다. 즉 국민과 함께한다. 더불어 여자를 써서 여민관이 되었었죠. 근데 이 여민관이 이명박 정부와 박근혜 정부 때 이름이 바뀝니다. 그게 위민관으로 바뀝니다. 음. 백성을 위한다. 아, 당신들의 정부. 위한다. 그러니까 당신들의 정부. 그 다음에 이게 다시 문재인 정부 때 여민관으로 바뀝니다. 음. 사실은 이게 이런 역사적인 맥락들이 오늘날에도 현대 정치에서도 반영이 된다는 거예요. 그러니까 어떤 생각을 갖고 있냐는 거죠. 다시 말해서 어, 여민관이라는 이름을 쓰는 사람들은 정치를 국민과 함께 해나가는 거로 이해하는 반면에 네. 위민관이라고 하는 사람들은 우리가 너희를 위해 줄게 라고 하는 이야기거든요. 
결국 맞아요. 그 대상화하는 어떤 논술에서도 굉장히 중요한 거예요. 민보는 전통윤리에서는 뭐 나름대로 굉장한 것처럼 얘기하지만 민주주의에서는 굉장한 비판한 대상이거든요. 예. 그거는 국민을 통치의 <웃음> 대상으로 본다는 거죠. 왜냐하면 민주주의는 국민이 정치의 주체예요. 그리고 권력자들은 국민의 대행자에 불과한데 그래서 이 민주와 민본을 구별하는 비판적 사고는 굉장히 중요한 주제들이죠. 그래서 그냥 이름이 음. 한번 나왔길래 음. 오늘 유교정신년 나왔길래 그래서 뭐 저는 오늘 그 얘기만 하면 되었어요. 태극기는 <웃음> 어른들은 태극기는 어른들은 아, 예, 예, 예. 군관민이라는 말을 아직도 써요. 그런데 예. 이제 요즘엔 어, 민뭐관 예. 이렇게 얘기를 하는데 예, 예. 유교정치 이념이 확립. 될때 국왕이 얻는 이득도 얘기가 돼야 된다고 생각해요. 음. 국왕은 당연히 충성을 요구하죠. 충성을 되고 안정적이잖아요. 그렇죠. 이 네. 시스템이 만들어지면 시스템이 제도화되면 음. 그 시스템에 본인도 맞추기만 하면 되고 그걸 네. 어기면 무조건 나쁜 놈이 돼버리는 거니까 음. 광종처럼 정치할 필요도 없고 이제 뭐 유교정치념이 확립된 왕조의 역사가 좀 길어요. 그거는 왜 그러냐면 아까 말한 것처럼 물론 이제 그왜 효가 중요하고 충이 중요하고 이런 부분은 나중에 한번 성략 때 되면 유교 본질을 가지고 우리가 그렇죠. 한번 얘기할 수 있을 것 같아요. 사실 충하고 효가 있지만 서도 있고 자, 자라는 상대 개념도 네. 있어요. 알겠습니다. 네. 자 그러면 조금 마무리 짓기 위해서 고려의 그 토지제도까지 여기서 한번 언급을 살짝 해봐야 되나요? 나중에 해도 될것 같습니다. 공전이 네. 나와야 되는 아, 예, 예. 나중에 한번 이 토지제도 지금 해야 됩니까? 공전만 좀 설명해 주시죠. 전시가랑 공전이 공존했다니까 귀족적인 요소와 관료적인 요소가 존재했듯이 토지제도에도 그런 게 존재했다. 그 아까 이제 사실 토지제도, 조세제도는 가장 또그 싫어하는 부분들이에요. 어렵고 내용도 사실 생각보다. 근데 이제 간단하게만 취지만 좀 얘기해 주면 어쨌든 이제 고려시대 전시과제도가 마련이 되죠. 근데 이제 전시과제도는 관리들에게 소위 말하면 토지를 준게 아니라 그 토지에 대한 수조권을 준 거죠. 수조권을. 그래서 이제 왜 전시과냐면 전지와 시지를 줬는데 전지는 이제 농토에 대한 수조권이고 시지는 뗄나무 시자입니다. 그래서 이제 뗄나무를 이제 그 당시 연료가 필요하니까 이렇게 이제 거기에 따른 수조권을 줬기 때문에 이제 전시과라고 얘기를 하죠. 그래서 이제 이 전시과가 마련이 됐다라고 하는 거는 소위 말하면 지배계층, 특히 관리. 이제 여기서 이제 처음에 이제 아까 시기 선생님이 얘기해 줬지만 전시과가 마련될 때는 에 소위 말하면 현직 관리만 준게 아니고 전직 관료도 주고 뭐 이렇게 좀돼 있다가 이게 이제 나중에 가면 이제 현직 관리에게만 준단 말이에요. 수조권을. 그런데 이제 이 전시과 제도가 그런 면에서는 아까 이제 18관 등에 맞춰서 정비가 됐지만 전시과 제도의 핵심은 이제 뭐냐면 공음전이 있었다는 거죠. 공음전. 여기 이제 공음전은 이제 5품 이상. 그래서 이제 고려시대 때 아까 관직 귀족이라고 했는데 이제 귀족의 기준이 뭘까라고 했을 때 이제 통상 5품 이상. 그래야만 음서와 공음전의 혜택이 있는데 이 공음전만큼은 세습이 돼요. 이게. 그래서 이제 고려시대가 귀족사회로 이해될 수 있는 이런 그 대표적인 근거가 이제 공음전이 되고, 여기서 이제 뭐 얼마 줬냐, 뭐, 그러면 일결이 얼마고, 뭐또 논쟁도 좀 많고 그러기 때문에 요거 나중에 한번 시간 내서 
예, 자세하게 네. 설명을 좀 해드리도록 하겠습니다. 부동산과 하겠습니다. 관련돼서 같이. 네. <웃음> 나중에 얘기하죠. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 오늘 아주 우리 역사 속에서 아, 유교 정치 이념이라고 하는 것들이 이제 뭔가 좀 터닝 포인트 같네요. 정치 제도와 어떤 정치가 진행되는 과정 속에서 뭔가 상당 부분 에, 규칙과 어, 이념과 가치에 따라서 움직이는 시스템이 좀 갖춰지는 우리 역사 속에 확립되어진 것이 성종대다. 그리고 이거는 동아시아 역사를 놓고 봤을 때에도 거의 상당히 선진적인 송가 어쨌든 비슷한 그런 어떠한 확립적 형태의 어떤 시기를 보여주고 있다. 이런 어떠한 말씀을 마지막으로 오늘 조금 우리 청취자분들께서 이 토지제도 얘기 나오고 그러면은 너무 힘들어하시니까 저희가 오늘 이렇게 살짝 개괄적인 건 제가 설명했습니다. 아예 예. 역분전 시장 개정 경정회가 아니고. 근데 아마 저안 들으셨을 수도 있어요. 우리 강의할 때도 토지제도 조세제도 나오면 많이 주약입니다 주약. 슥슥 예 넘어갑니다. 자 오늘 여러 패널분들 예, 고맙습니다. 예, 한국사 99.1 25대 사건 성종 유교 통치 기반을 다지다. 여기서 마쳐도 되겠죠? 예. 예 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.